0: No sé si por edad habréis reconocido la música que acaba de sonar, que es la de la cabecera de una de las mejores series de televisión que se han hecho nunca. Es la de la familia Monster, como se llamó en España, o Los Monsters, con U, como se llama en inglés. Y el programa de hoy no está dedicado a un personaje, como de costumbre, sino a dos. Y es que no podía decidirme entre uno u otro, porque los dos tienen la culpa de que yo sea lo que soy señoras y señores Herman y Lily Monster Esta sintonía del programa de televisión de la familia Monster fue compuesta por Jack Marshall con el paso de los años su hijo Frank Marshall se convertiría en productor y director de cine como productor, fundó con Spielberg la Amblin Entertainment, eso quiere decir que está detrás de éxitos como Poltergeist, Regreso al futuro, Gremlins o toda la serie de Indiana Jones. Como director de cine, su película más reseñable, por decir algo, es Aracnofobia, sobre el ataque de unas arañas gigantes. La banda sonora de aracnofobia se la encargó a Trevor Jones, que es un señor de estos especializados en bandas sonoras. Unos años antes, Trevor Jones también fue el encargado de la banda sonora de una película sobre el rey Arturo, sus caballeros y la búsqueda del Grial. Esa película es Excalibur y además de la música compuesta por Trevor Jones, Suena una pieza que redescubrí gracias a esta película porque yo creo que la primera vez que la oí fue en la profecía. Creo que no me equivoco. Es una obra compuesta por Karl Orff que se llama Carmina Burana, mejor dicho Carmina Burana, que sería la pronunciación más correcta. La pieza musical utiliza unos cánticos medievales y este fragmento que se llama O oh, Fortuna seguro que os suena. Herman y Lily Monster son un matrimonio de seres monstruosos, él es Frankenstein y ella es una vampiresa que viven una vida pues como cualquier familia normal y corriente, ella limpia la casa, él trabaja en la funeraria, conviven con sus hijos, con el padre de Lily, en fin, una típica comedia americana con la salvedad de que sus protagonistas son monstruos. Esa era la idea básica del guión cuando el programa se estrenó en televisión el 24 de septiembre de 1964, precisamente el mismo día que la actriz y sex symbol Jane Mansfield se casaba. No fue la única estrella que se casó en 1964. Muchas estrellas de rock y de pop lo hicieron. Por ejemplo, Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones, el cantante de country Kenny Rogers o el solista Engelbert Humperdinck y también uno de mis favoritos Brian Wilson el cerebro un poco loco pero un genio el compositor productor corista y arreglista de los Beach Boys y en ese año de 1964 la canción de los Beach Boys que triunfaba era esta I Get Around
2: where the kids are hip
3: B.
0: El padre de Lili, el abuelo, era un conde Drácula y el hijo pequeño, un niño lobo. Los personajes estaban basados en los monstruos clásicos de terror de las películas de la Universal. Vivían en una mansión gótica sobre la que siempre había un nubarrón, pero ya os digo que, salvo esto, eran una familia muy normal, bastante más normal que sus vecinos normales. Germán y Lily tenían una apariencia particular y supuestamente monstruosa para los demás. En cambio, su sobrina era una rubia despampanante llamada Marilyn, supongo que en homenaje a la rubia más famosa, que obviamente era la normal de puertas para afuera, pero que dentro de la casa era el patito feo. Y a mí eso me parecía normal, porque yo miraba la tele y a mí los que me parecían guapos, chulos y bien vestidos eran Germán y Lily. Por eso nunca me han gustado las versiones posteriores que se han intentado hacer de la serie, porque los protagonistas no me han parecido ni guapos ni carismáticos. Por ejemplo, en el 2012 se estrenó un especial de televisión con el nombre de 1313 13 Pájaro Burlón, que es la calle donde vivían los monsters, pues que no me gustó nada. Lo único reseñable es que esta miniserie de un capítulo estaba producida y dirigida por Brian Singer, que es el responsable de la saga cinematográfica de los X-Men. A él tenemos que agradecerle que el personaje del profesor Xavier esté interpretado por Patrick Stewart y que Magneto esté interpretado por Sir Ian McKellen. Los dos son unos actorazos de teatro clásico y a los dos los amo por otras razones. A Patrick Stewart por ser el Capitán Picard de Star Trek La Nueva Generación y a Ian McKellen porque antes de convertirse en famosísimo gracias a su papel de Gandalf en El Señor de los Anillos ya era amigo de los Pet Shop Boys e hizo un cameo en uno de sus vídeos y además para no salirnos del tema que nos ocupa hoy hacía de Conde Drácula. Esa canción de los Pet Shop Boys es esta, Heart. Siempre se ha comparado a los Monsters con otra familia de personajes extraños que también protagonizaban una serie de televisión contemporánea en el tiempo y también en blanco y negro. Me refiero a los Adams, de los que más tarde se han hecho algunas películas para el cine, bastante buenas por cierto. Incluso hay gente que no sabe distinguir entre los Adams y los Monsters y no tienen nada que ver. Morticia y Gómez Adams son sofisticados, millonarios, excéntricos, un poco snobs y además tienen ese concepto de sí mismos como de seres especiales un poquito por encima de los demás. Mientras que Herman y Lily Monster se comportan como cualquier americano de la época, son una familia de clase media en la que el marido lleva el sueldo a casa, ella le prepara el bocadillo para el almuerzo y los niños van al colegio. En realidad, Herman y Lily se parecen más a otra famosa pareja televisiva de la época, Pedro y Vilma Picapiedra, aunque estos sean dibujos animados. Los Picapiedra también fueron un éxito, se hizo todo tipo de merchandising y todavía a día de hoy son personajes reconocibles por todo el mundo. En 1979... El grupo de punk californiano, los Dickies, grabaron esta canción que traducida se llama Jugando a los bolos con Pablo Mármol, que recordaréis era el mejor amigo de Pedro Picapiedra. Pues los Dickies, Bowling with Bedrock Barney.
4: Got it, got it. I saw him down at the lodge beaten He was the grand wazoo And he was eating a bowl of fruity pebbles He's gonna want some for you Some cactus cooler and a stachosaurus They just escaped from the zoo Now I'm Go live the He is the life of the part it, He
3: likes his chin, he got got it. That part So to go, just because go to look, there is a whole
0: Centrémonos un momento en el personaje de Herman Monster, uno de mis primeros sex symbols, bueno, mucho antes de que yo pudiera entender lo que era un sex symbol. Alto, bonachón, siempre metido en problemas y con unos ojos preciosos. Estaba interpretado a la perfección por el actor Fred Winnie, que ya de por sí era alto y con una estructura facial particular, pero al que ayudaban con efectos especiales de maquillaje y las alzas de sus zapatones de Frankenstein. Aunque La Familia Monster solo duró un par de temporadas, en su momento se hizo alguna película para el cine, en color, y algunos objetos de merchandising. Entre ellos, un disco que se llama En Casa con la Familia Monster, At Home with the Monsters, en el que podemos escuchar a Fred Winnie cantar esta canción que se llama It Takes All Kinds of People.
1: Some folks like sweets and honey, and weather bright and sunny. Well, it takes all kinds of people to make a world. It's kooky and it's zany, not to like it when it's rainy. But it takes all kinds of people to make a world. I only go out walking when it's dark as pitch. The kind of night that's hope so right for man or witch. It's positively eerie, when folks are bright and cheery. Well, it takes all kinds of people to make a world.
5: <laughs>
1: It's positively eerie, when folks are bright and cheery. Well, it takes all kinds of people, yes, very funny people.
0: Recuerdo a finales de los 80 haber ido al cine a ver una película basada en una novela de Stephen King que se llama Pet Sematary, el cementerio de animales. Cuando estaban poniendo los títulos de crédito del principio, leí que entre los actores estaba Fred Winning y empecé a dar botes de alegría y claro, la película para mí pues cobró otra dimensión. Fue la última vez que lo vi actuar y aunque estaba mayor y no estaba caracterizado, se le reconocía perfectamente y tenía la mirada de Herman Monster. De esa película ya hemos hablado en otros programas porque es que lo tiene todo. Guión de Stephen King, actores que me gustan y, claro, música de los Ramones, con una canción compuesta especialmente para la película. Y es que es un caso de justicia divina porque en muchos, por no decir en todos, porque no me atrevería, en muchos libros de Stephen King se habla de canciones de los Ramones. Bueno, pues esta ya ha sonado en otros programas, pero me da igual que suene otra vez. Los Ramones Petsamatari. Under the
6: outdoor with the steamboats, inchy goblins mm and -hmm. wowlows, come at the ground light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares. I don't want to live my life again I don't want to be buried in a pet cemetery I don't want to live my life again Fall addicted to the sacred place This ain't a dream I can't escape More Bangs that are picking up bones Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright
0: Hablemos ahora de Lily Monster. Guapa, guapísima, elegante, estilosa, súper bien vestida y súper bien peinada. Eso me parece a mí. Y en este caso sí que se trataba de una actriz de cine y teatro considerada como una mujer muy guapa, pero supuestamente afeada para el personaje. Pues yo opino lo contrario porque no se puede estar mejor. Yvonne de Carlo es una de esas actrices de nombre fantástico que trabajaron en Hollywood sin llegar a ser una número uno. El punto más alto de su carrera cinematográfica fue interpretando a la mujer de Moisés, en este caso Charlton Heston, en Los Diez Mandamientos, eso sí, dirigida por Cecil B. de Mil. Pero claro, para mí es mucho más importante su personificación de Lini Monster. De todas formas, una de sus últimas actuaciones estelares fue en el teatro, en concreto en el teatro musical, con una obra del compositor Stephen Sondheim que se llama Folie. Ya hemos hablado de ella en otros programas, me parece que incluso en el anterior, porque a esta obra pertenece, por ejemplo, la canción Losing My Mind que hemos escuchado cantada por Lisa Minnelli y producida por los Pet Shop Boys. Pues hoy vamos a escuchar otra canción de este musical cantada por una de sus protagonistas originales, que no es otra que Ivonne de Carlo y la canción se llama I'm Still Here.
7: and bum times I've seen them all and my dear I'm still here fell velvet sometimes sometimes just pretzels and beer but I'm here I've stuffed the dailies in my shoes strummed ukuleles sung the blues seen all my dreams disappear But I'm here I've slept in shanties Guessed off the WPA But I'm here I danced in my scanties. Three bucks a night was the pay But I'm here I've stood on red lines with the best Watched while the headlines did the rest. In the depression was I depressed nowhere near. I met a big financier, and I'm here. I've gotten through work. Bully Hill, and I'm here, reefers and vino, rest cures religion and pill. but I'm here. Been called a pinko, a commie tool, got through its stinko by my pool, I should have gone to an acting school, that seems clear. Till someone said she's sincere, so I'm here. Black sable one day, next day it goes into hock, but I'm here. Top billing Monday, Tuesday you're touring in stock, but I'm here. First you're another slow eyed vamp one's mother then your camp then new career from Korea to Korea I'm all in my dear, I'm still here But sometimes, sometimes just pretzels and beer But I'm here I've run the gamut A to Z.
0: El año pasado se estrenó en España una versión de este musical, Folies, y me quedé sin verla. Pues lástima, porque tenía muchísimas ganas y además porque una de sus protagonistas era la gran Maciel. Maciel lo suena a todos por el La 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 con el que ganó Eurovisión, pero cuando eso ocurrió yo ya la conocía por un éxito anterior con el que había triunfado en México, donde yo vivía de niña. Esa canción se llamaba, y se llama, Rosas en el mar, y me gustaba muchísimo. Y no fue hasta muchos años después que descubrí que el autor era Luis Eduardo Aute. Pues ya que me quedé sin escuchar a Maciel en el Musical Folit, dejadme que la escuche cantando Rosas en el mar. también vamos a detenernos un segundo, aunque sea, en los otros miembros de la familia Monster. Me vais a permitir que a la sobrina Marilyn pues, ni la mencione. Es que no tiene más interés que el de servir de contraste entre la normalidad del mundo real y el mundo maravilloso de los otros personajes de la serie. Lo siento, pero es así. He mencionado ya al abuelo, un vampiro vestido con la caracterización que del conde Drácula hizo Bela Lugosi. El abuelo era bastante liante y algo cascarrabias, un personaje simpático. Estaba interpretado por el actor Al Lewis, que es uno de esos secundarios que acabas viendo aquí y allí en series de televisión y en películas. Lo conocí una vez en Nueva York porque sabíamos que tenía un restaurante en el Village y nos acercamos para ver si lo veíamos, pero sin esperar verlo. Y cuando nos encontramos con él de bruces en la puerta del restaurante, con una carta del menú en la mano e invitándonos a pasar, a mí me entró una especie de ataque de timidez absurdo y salí corriendo. Eh, bueno, de todas formas creo que alguno de mis amigos se hizo una foto con él, pero yo desde luego no. No me acuerdo exactamente del nombre del restaurante, que era un restaurante italiano, Creo que se llamaba Grand Pass, que traducido sería el restaurante del abuelo. Y es que a él no le importaba que se le recordara todo el rato el personaje que lo hizo famoso. Sí que me acuerdo de la calle donde estaba el restaurante, fíjate tú qué tontería. Estaba en Blicker Street, que es la calle a la que cantan Simon y Garfunkel en esta canción que se llama precisamente así.
8: Pods rolling in off the east river bank like a shroud, it covers Bleaker Street, fills the alleys where men sleep, hides the shepherd from the sheep. Is leaking from a sad cafe, smiling faces try to understand. I saw a shadow touch, a shadow's hand on bleaker street. It holy, holy is his sacrament thirty dollars pays your rent on bleed. It ain't It's a long.
0: El otro personaje que nos queda por mencionar dentro de la familia es el pequeño Eddie, que era un niño lobo, que tenía un muñeco de hombre lobo y un dragón escupe fuego como mascota. Estaba interpretado por Butch Patrick, un actor que siguió teniendo algún éxito en programas infantiles hasta que se hizo mayor y entonces ya nada y básicamente a partir de ahí se ha dedicado a vivir de haber sido Eddie Monster. Por ejemplo, no es extraño encontrarlo en ferias como el Comic Con de San Diego, firmando autógrafos a cambio de algunos dólares. Si vais alguna vez, pues le podéis pedir un autógrafo. En los años 80 grabó una canción basada sobre todo en el tema principal de la sintonía de la serie, que se llamó ¿Qué fue de Eddie? y que es este que vais a escuchar ahora. Batch Patrick... Whatever happened to Eddie? a Germán y Lily Monster que es lo que me gusta y a la influencia estética que tuvieron en mi vida solo decir que supongo que gran parte de lo que me gusta de lo que considero bonito o feo de a quien he considerado guapo horroroso o del montón todas esas cosas tienen que ver con ellos cuando a las que los pegamoides grabamos nuestro primer y único disco decidimos que la portada sería en la familia Monster y que en la contraportada apareceríamos nosotros cinco posando en lugar de los actores originales, no exactamente caracterizados porque no hacía falta. La foto de los Monster era en, en color con un fondo violeta rosáceo y ese es el mismo fondo que le pusimos a nuestra fotografía pero cuando llegó el momento, la Universal no nos dio permiso para utilizar la foto de los Monsters y tuvimos que usar la foto de los Pegamoides para la portada y nunca se entendió lo que habíamos querido hacer. Mi canción favorita de ese disco, probablemente de todos los Pegamoides, disco que por cierto con mucha ironía se llama Grandes Éxitos, es la que vamos a escuchar. Lo que pasa es que no existe ninguna versión grabada que me guste del todo, tengo mejor recuerdo de cómo la hacíamos en directo. En fin, que La Pobre es una canción que no ha tenido suerte con la producción, yo creo que hoy además la podría cantar muchísimo mejor. Pero bueno, escuchémosla. Se llama Llegando hasta el final.
4: Llegando hasta
0: el final. Pues sí, prácticamente llegando hasta el final porque ya me voy a despedir. Tengo que decir que esa adoración por la familia Monster era compartida por un chico que tenía un fancine que se llamaba así Monster y por eso todos lo conocemos como Pedro Monster y a día de hoy sigue formando parte de mi familia Monster personal. Y tengo que añadir que cuando llega a España en 1973 a nadie le importaban los Monsters porque sí que se había emitido la serie en España. Se ve que había pasado un poquito así como Sin Pena Ni Gloria, salvo para algún niño raro como nosotros. De hecho hay merchandising, hay incluso unos muñecos de plástico fabricados por juguetes Laya eh, que son como de finales de los 60 y que atestiguan que la serie llegó a España. Así que me encantó cuando en el programa que yo presentaba a mediados de los 80 en Televisión Española, La Bola de Cristal, se decidió emitir de nuevo la serie. Me pareció una oportunidad fantástica para que los niños que veían el programa descubrieran a Lili y a Germán como yo los había descubierto unos años atrás supongo que todos habéis oído hablar de la bola de cristal así que os digo adiós con una de las canciones que se compusieron para el programa no la más famosa, otra, la que escribió y cantó Santiago Auserón de Radio Futura y que se llama precisamente La Bola de Cristal
2: Hola, hola, ¿qué tal? En la Hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal. Cristal, te veo venir En la bola de cristal está
6: tengamos que irnos
8: en una noche tan fea mm. momento, yo lo no puedo arreglar un poco de lluvia instantánea Bueno, no siempre
0: se puede ganar No basta con oír la música, además hay que verla Canal Gladys Palmera en Youtube Gladys Palmera Televisión